0: siguiente invitada es una invitada muy especial ¿Por qué? Porque es la primera que eh, nos conocemos solamente virtualmente Y conocemos entre comillas Porque es una relación de memes o sea. eh, No obstante eh, Tuve la oportunidad en su momento de verla Hace, hace como un año En, 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 en una suerte de performance Y eh, Puta, Mark Zuckerberg y los algoritmos de, de Facebook Y Instagram hicieron lo suyo Y pude encontrarla y después de unas experiencias eh, digitales a las cuales me sometió, eh, encontré que era necesario hablar con ella. Sobre todo porque es de un, de un área artística, cosa que no se había visto tanto en este podcast, a pesar de que está dedicada al arte. Eh, de un área en la cual yo no me manejo. Eh, así que la voy a dejar con, con ustedes a Scarlett Pichara Droguet.
1: Hola, <ríe> soy... Scarlett, voy en cuarto año de actuación teatral en la Universidad de Chile y sí, fue un gusto aceptar esta invitación. Estoy muy nerviosa, pero aquí le, le vamos a dar todo el color posible para que esto salga bien. Y claro, esto también es, es una nueva experiencia porque nunca he participado en ningún podcast y porque también nos conocemos solo virtualmente y ahora nos estamos conociendo a través de una pantalla donde vemos nuestros gestos y vemos nuestra, nuestras caras entonces sí. creo que es un momento importante <risa> para esto
0: sí, parte interesante del arco de, de este 2020 Totalmente. Eh, bueno, básicamente el, el programa, como ya sabrán eh, se trata de recomendaciones y nosotros estuvimos hablando un poquito de eso y Te dejé la tarea de traerme una recomendación. Y me diste una muy interesante, en la cual me tuviste muchas, no no sé si muchas, pero un un rato bastante grande, concentrado, viendo una pantalla que está ahí y y quedando metido, que estoy con algo que yo no suelo suelo meterme tanto, que son las series. Entonces, démosle de lleno, que estoy con tu recomendación.
1: Ya. Yo tampoco soy de ver series también quiero aclarar eso, me cuesta mucho ver series, es algo que es, es complicado porque creo que ver una película es mucho más fácil porque uno se sienta y ve de corrido algo y, y como que te atrapa, en cambio la serie tiene la pega de engancharte en cada capítulo que va que pasando pero siento que esta serie, bueno, la rompió en todo, este, en todo este año sobre todo ahora que estamos como en pandemia y fue el boom de las series de Netflix y de ver películas como de ver este tipo de cultura, entonces yo me enamoré de esta serie, cuando la vi yo dije como, esta serie la debería ver toda persona con hijos, con hijes, eh, y todo, toda la gente como joven y adulta, como que realmente es algo que traspasa la edad, porque creo que a pesar de que está hecha, en, eh, basada como en el tiempo de los 1890 eh, está demasiado actualizada a lo que son nuestros tiempos, uh-huh. y esta es ah. <ríe> <ríe> Anne with an E, Anne con una E, es, es una serie de televisión canadiense que fue transmitida creo en el 2017 por primera vez, y eh, tiene un guión maravilloso, está basado en los libros de Anne of Green Gables, de... Uy, eh, oh, perdón en mi inglés, pero... Lucy Maud Montgomery. <ríe> y es súper interesante, creo que algo súper atrapante estos dramas de época. A mí en lo particular me gusta mucho la época. Y, y bueno... Tiene unas locaciones maravillosas, una fotografía maravillosa. Eh, trata tópicos muy muy latentes ahora en nuestra sociedad, como lo del amor romántico, la educación sexual, y la igualdad que hay entre hombres y mujeres. Entonces creo que es algo que nosotros podríamos ver lejano, pero que trata algo súper actual.
0: Sí. De hecho, a mí me pasó mucho porque dije, ya voy a maratonear esto, y puta, por viajes del destino no puedo maratonear tanto como, como, como quería, y además que tampoco soy bueno para las maratones, ¿no? cada cierta cantidad de años maratoneo 12 horas El Señor de la niña y no hago más que eso, porque, porque soy un ñoño, no, porque puedo. Lo
1: mismo, lo mismo. ¿no?
0: <ríe> 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 <¿Qué chavir? ríe> eh, pero me pasó que vi la, yo te, igual tengo un resquemor con Netflix, que tengo las producciones de Netflix, porque como que siento que son todas estéticamente muy parecidas y como que se nota mucho como el target que tiene, ¿cachai? Eh, pero había escuchado esta cuestión y no me había metido también porque no tengo Netflix y porque soy muy malo para ver series en, en plataformas virtuales. ¿Por qué? Porque yo soy un viejo chico. Entonces me gusta una vez a la semana el sentarse, sentarse a ver la tele y tener una hora y listo, ¿cachai? Y tiene que ver con un poquito de esta cuestión, como lo que decís tú de las películas, de de sentarse, tener como ese espacio medio ricolesco que estoy, de de ver la la película y pensarla con el tiempo, y es como otro tipo de de relación. Eso es lo que. Y me pasó que empecé a ver la serie, y si bien habían como cosas como el manejo de cámara que quizás de repente no me gustaban tanto, porque encontraba como la la, la cosa media Netflix, ¿cachai? Sí me pasaba que había una cuestión, lo que tú decías, que es la fotografía, que a mí me cautivó. Que con lo, cuando eres la cuestión, si, si tienes la posibilidad de tener una pantalla así como en Ultra Mega HD, la wea es preciosa. Y me gustaba como lo teatral que era la, la serie, como que todos los diálogos, como que no es algo que tú te puedas plantear en un mundo real, que nadie como, como Que nadie habla así. Eh, sí. Pero funciona y esa cuestión es muy bonita, y muy adorable, y la persona la protagonista tiene un carácter súper irritante, pero cautivador al mismo tiempo, es como oh, todas las y al máximo sí. todo el rato.
1: Comparto totalmente, de hecho a mí me costó igual entrar en el diálogo, y en, en entender este personaje, porque como que las, los primeros tres capítulos fueron como... Ya, exasperante esta niña, pero ya después uno entiende el mundo de, de Anne y ya es algo totalmente cautivador para una, para una pequeña, porque ha sido víctima de todo lo que es eh, el sistema en esos años de, lo, de los orfanatos. Sí. Vivió mucha violencia esa niña, entonces es muy lindo también que te muestren cómo ella escapaba de su realidad en su mente, y creaba también este este personaje porque ella era una princesa. Entonces es muy bonito cómo, cómo te lo muestran desde la inocencia, cómo te cuentan una historia desde la inocencia de una niña. Creo que eso, eso fue como lo más llamativo que también encontré de la serie, porque muchas veces uno ve una serie y cree que es muy buena cuando te hace llorar, o cuando te hace como, ay, oh, sufrí, y sentí el latigazo que le pegaron a la niña. Entonces, creo que esta serie logra muy bien contar la historia desde la perspectiva infantil que tiene. Y igual quería hacer como hincapié y recalcar que esta serie fue emitida en CBC, en Canadá. No era de Netflix originalmente, después Netflix la compró. Pero imagínate, yo creo que esta serie tiene tiene mucho para hablar. Y, Y eso que solo hicieron tres temporadas... Que viene siendo como un libro nomás, creo.
0: Sí, pues. De, no eh, de hecho, como que hice, hice un poquito la, la investigación y, y caché que eran una serie de libros. ¿Sí? Y le pregunté a una amiga eh, que ella estaba leyendo un libro y me dice, claro, estos son los, los libros, ya los terminó, creo, o queda como uno. Y claro, están escritos como entre 1908 a 1910 y algo que estoy. Abarcan y es todo.
1: Es la... autobiográfico
0: claro, abarcan toda la vida, más o menos, de, de, de Anne, eh, y me contaba mucho esta cuestión de que eh, tiene, lo, los libros tienen una particularidad de que, claro, tienen como la, la esencia, perdón, la serie tiene la, la esencia de, lo, de los personajes de los libros, pero no es una adaptación al pie de la letra, ¿cachai? Y como que no. las tres temporadas adaptan como el primer libro principalmente y parte del segundo, así como ni siquiera completo. Entonces también es un fenómeno que a mí me, me interesa bastante y que discuto mucho con mis amigos, sobre todo con mis amigos otakus, eh, que es el tema de la adaptación, ¿cachai? De que un, el, son medios distintos y que la, la obra, película, serie, se tiene, bien tiene esta fuente eh, literaria, no necesariamente tiene que seguirle al pie de la letra porque son medios distintos, ¿sí? siempre y cuando mantenga la esencia.
1: Yo creo que ese es el debate más grande que está ahora. Como que mucha gente tiene, o cae en el error de decir que, ay, es que el libro es mejor. Pero no se trata de que el libro sea mejor, o la película sea mejor, o la serie sea mejor, sino que son dos lenguajes totalmente diferentes y que tienen que, mucho que ver con el guionista, con la producción y con el director que vaya a crear este, este mundo. Entonces como que mucha gente, incluso culpa, nos culpa a nosotros los actores, <ríe> de que hicieron como mal el trabajo, pero porque los actores somos la cara visible de todo el, el trabajo que conlleva realizar tremenda pega que es llevar un, un libro a bueno a hacer una película entre comillas o una serie un proyecto audiovisual
0: claro Y de algún modo también el, el, el fenómeno me, me imagino que estoy me, me manejo aquí tanto que de pasar cuando en el caso tuyo que de, de cuando tienes un guión y lo trabajas ya sea en escenografía en vivo o en una puesta en escena digital que estoy que es como la, la experiencia que me mandaste otra vez.
1: claro o sea, eso yo creo que es algo que tenemos muy latente porque, bueno, al menos yo no había tenido la oportunidad de hacer teatro por Zoom, por ejemplo. Y hace poco tuvimos la experiencia de hacer eh, teatro como más audiovisual, una experiencia, de hecho ni siquiera le pusimos teatro, porque igual creo que decir teatro es un poco fuerte también. Entonces es como una experiencia eh, digital en la que pudimos mezclar esto de la arte escénica... Y eh, tener como este respaldo de un guión, que de hecho también hay una película, que es Caspar de Peter Hank, eh, también es una película, la recomiendo también, eh, es maravilloso ver este proceso de enseñanza de cómo entra el lenguaje y obviamente también invito a ver nuestra experiencia ah. ¿Sí? Haciendo, sí, haciendo ahí el, el gancho comercial. Pero es muy complicado adaptarse a a la pantalla, sobre todo cuando hay algo que a nosotros nos late, que es el teatro y hacer como una experiencia en vivo, donde uno puede ver al al público, donde le ves la cara. Por eso a mí también me llamó mucho la atención que hayas encontrado que Anne With tiene mucho del teatro. Dijiste que había encontrado como que igual tenía eso teatral y yo también encontré así como que rescato mucho ese, ese lenguaje que, sí. que, que claro está ambientado en, una, en un drama de época, drama comedia de época, pero tú lo veís y decís como wow, <ríe> me entretiene, como que siento también al, al personaje y yo creo que eso también está muy bien logrado con la fotografía del, de la serie, que en momentos uno solamente ve lo que ve el personaje como cuando tienen solamente encendida la vela, entonces no te están mostrando un primer plano de la cara de, de Anne, sino que te están mostrando lo que estaría viendo Anne en ese momento, entonces ves todo más oscuro, o ves como solamente planos eh, más pequeños de la casa, entonces eso yo también lo encontré como muy, muy interesante de, de esta serie.
0: De hecho, como, volviendo a eso como con, eh, de Anne, antes de, de darme la vuelta hacia la otra rama, uh-huh. eh, cuando tú decías esta cuestión de que cómo te presentan al, al personaje eh, sin causarte como todas estas emociones terribles que te pueden causar, porque un, eh, una palabra que yo que anoté que te, o que me vino a la mente cuando estuve viendo esta cuestión eh, no podía no pensar en, en, siempre pienso en muchas cosas al mismo tiempo, entonces me acordé de un álbum de, de, de una banda que a mí me gusta mucho, que es Yes y en específico el, el álbum Frágil y como que me quedó resonando esa palabra, que ¿cachai? Y al final, ese es como lo que te quiere transmitir un poquito, siento yo, el personaje de que es un personaje frágil, ¿cachai? Que tiene toda esta todos estos dramas, ¿cachai? Que ves en flashback, ¿cachai? Todas sus su dolencias, su inseguridad y toda la cuestión. Pero algo que es frágil eh, implica que eh, está construido, ¿cachai? Y que tiene que ser tratado de cierto modo. Entonces me gustó como pensar a, a esta niña, ¿cachai? Eh, como un ser que... N- Claro, se puede romper, ¿cachai? Pero hay que saber tratar esa cuestión para que no se rompa cada rato, ¿cachai? Y no explotar esa cuestión como que esa fuera la gracia de que se rompiera. Y eso es como la, la gracia también de tratar de obje, con objetos frágiles, ¿cachai? Con objetos bellos, ¿cachai? Que son cosas que tienes que tener con cuidado, ¿cachai? Para mirarlas Es bonita
1: la contraposición. Sí, exactamente.
0: Genera. Entonces, claro, a mí me gusta... Nosotros encontramos, que Ya, tenemos estos flashbacks de cuando vemos lo, los abusos, que sufre ella... Pues en el orfanato, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, que eh, está esa condición de fragilidad en, en cuando te muestran a ella más segura, ¿cachai? que ella haciendo sus personajes, que ella tratando de interactuar y de encajar con su amigo, más que cuando te muestran las otras cosas que, que te hacen entender un poco de, de dónde vienen esta, estas trancas, que estoy. Y que nosotros igual ya las suponemos solamente por el contexto que sabemos que hay un orfanato, ¿cachai?
1: Claro. Claro, igual es bonito... O sea, encuentro muy bonito cómo ellos tratan este vómito verbal que ella hace cuando va recién en camino a a pertenecer a un lado, porque creo que eso también es algo que te plantea mucho la serie y que, bueno, es la problemática que tiene Anne toda la serie, que es pertenecer a algo, pertenecer a un lugar, pertenecer a una familia, ser parte de algo, y, y es lo que nosotros también estamos buscando, imagínate... Ella, siendo pequeña, siendo niña, estaba intentando buscar pertenecerle a una familia que la quiera, que no la juzgue. Y finalmente ese es como el drama también que uno vive en la adolescencia, después lo vivís cuando ya está ahí como adulto joven. Es algo que uno está buscando constantemente, el ser aceptado y el querer pertenecer a algo. Creo que es muy bonito también... Bueno, esto es un rollo particular <ríe> y tú te vas a reír en este momento. <ríe> Pero también era, es muy bonito que el personaje haya sido pelirrojo. Eso yo lo encontré como el broche de oro porque, imagínate, pues para ese tiempo, y, bueno, es lo primero que ella dice también cuando está en camino, sí. que está condenada toda su vida porque es pelirroja, como que no puede, no puede ser amada, no, no puede vivir el amor tranquila y todo porque en ese tiempo... Eh, ser pelirrojo era algo salvaje, como muy vistoso, era como muy inapropiado, entonces que este personaje sea como, más encima, o sea, que sea empoderada, ¿cachai? Que sea eh, una cabra chica con tanto material en la cabeza porque leía escondida, eh, que tenga una vida difícil, y más encima su madre, que es pelirrojo, era como el broche de todo, porque... <risa> Porque claro, en la industria cinematográfica, todo, todos estos pequeños signos van significando en la construcción del, del personaje. Pues, entonces creo que también ahí hay otro check para esta serie.
0: A mí me gusta mucho esa cuestión, porque claro, es una marca que lleva ella, que es casi como, no sé, hacer el, el símil que está ahí con lo que pasa con los negros, que está ahí, me imagino que en la misma época, sobre todo en el caso de los gringos, que, que rayen un poco más la papa con, con, con esos tópicos. Es más o menos lo mismo, ¿cachai? Que es como algo que no decidiste, ¿cachai? Que solamente es tuyo y que se te va a juzgar por eso y, y al punto que tú ya lo juzgas también, ¿cachai? Y cuando lo miráis en perspectiva, ¿cachai? que es como nosotros viendo la pantalla, eh, es una weá totalmente ridícula. Así como, weón, bueno, ¿por qué si, si solamente es, es pelo, cachai? solamente es piel. Le, es que, maravilloso. Esa weá que le dicen que es fea, ¿cachai? Es como, weón, bueno, es una niña, ¿no? <risa>
1: Y es maravilloso eso que también lo toquen Como con el lado Más caucásico Por eso yo siento que verlo ahora Es como súper importante porque también toca el tema Racial Eh, En en una parte cuando Gilbert se vuelve amigo ¿Cachai? De una persona de raza Negra, era como ¿Por qué? Negro Y después también lo tocan cuando Anne eh, Se vuelve amiga Como de unos Indios creo Entonces, como que el tema lo van tratando de una manera muy muy buena, muy bonita, creo, durante toda la serie. Porque parte con algo súper simple y que para nosotros ahora es como... Todos quieren ser pelirrojos, ¿caché? Todos se quieren tener el pelo pelirrojo, pero en ese tiempo era súper triste serlo. Y en la actualidad tampoco es como que nos hayamos quitado ese tipo de, de tranca como que me puse a leer también en varios foros sobre justamente el pelirrojo y, el de, y cómo se relacionaba con Anne, y se ve también que actualmente, así año 2020, se sigue criticando a la gente pelirroja, mucha gente sufre bullying por haber sido pelirrojo, y, y solamente porque es como algo más, un poquitito más aceptado, eh, como que igual pasa colado, ¿cachai? Como, no, esto no es, no es racismo, pues, ¿cachai? Entonces, imagínate, imagínate como, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros también consideramos como, como racismo? Sí. Todo lo que están pasando los negros, tener que hacer como Black Lives Matter, ¿cachai? Como, eh, yo creo que también esto es súper fuerte, como, como nosotros nos vamos haciendo como cargo y tomando conciencia de las acciones que nosotros tenemos, porque por lo general criticamos todo lo diferente. Claro. Y es, una niña, es lo mismo que si tú, es un, una pequeña, no... y, y, y es bonito también cómo ella va haciendo ese cambio en este pequeño pueblo, pues. como va trayendo como lo diferente, lo que en ese tiempo estaba totalmente condenado por, por la iglesia... Todo ya vino a cambiar, ¿cachai?, la mente del pueblo lo encuentro súper interesante.
0: Sí, de hecho, me gusta mucho que se refieran a ella como eh, a Wicked Girl, ¿caché? como una niña como maldita, como la traducción es como algo así, sí. muy gracioso. Y, muy, y es muy certera esa cuestión que decir de, de qué, qué pasó con trasladar esta cuestión de la diferenciación como racial a un punto caucásico, ¿cachai?, y eso te abre las puertas de que claro nosotros tenemos el caso de de los negros que es lo más evidente Eh, sobre todo por las polémicas y los últimos problemas a nivel internacional sobre todo de los gringos respecto al racismo pero llevarlo al al lado caucásico sobre todo en países como Chile que nos creemos blancos creemos qué pasa con la gente como la mayoría, ¿té? que no somos, obviamente no somos negros, que no somos blancos tampoco, sino que somos morenos, que somos todos morenos, de pieles amarillas, cafés, y así, que y, y entre nosotros mismos existen diferenciaciones, que qué pasa con los que son tienen el pelito un poco más claro, que qué pasa con los que tienen apellido claro. Mapuche, que uh, los que vienen del sur, que entonces... En Diosamos,
1: como... pura estupidez, siento yo.
0: Sí, porque entonces... Claro,
1: el apellido alemán es mucho más bonito, pero... <risa> bueno.
0: Claro, una wea así, y, y esas cosas no garantizan ni calidad de personas ni buenas interacciones. Te, eh? Entonces, como que es entretenida esa cuestión y sobre todo que todo parta como de, de esta niña, te, porque es un discurso súper como anti por un lado, te, que es de esta niña, que niña maldita, colorina huérfana, que llegue a este pueblo a, a más o menos darle...
1: Lo tiene todo malo, ¿Sí,
0: okay, todo
1: lo malo lo tiene esa pobre niña
0: Y, y es muy graciosa esa cuestión de, de que, que Incluso en los primeros dos capítulos que ya te da vuelta a los... A lo... ¿Gilbert está en el apellido? No, no puedo no, claro. no, ver no, okay,
1: no, Gilbert es enamorado Gilbert
0: Blind. No me puedo acordar del, del, de los apellidos pero ya, filo, filo lo, los señores Cuthbert, eh, los
1: hermanos Cuthbert
0: Cuthbert, eso y se los da vuelta en un rato por lo mismo ¿cachai? porque yo creo que se dan cuenta que es una cabra chica y que es más o menos encantadora y que es muy inteligente y eso también es, es rescatable porque por último ¿cachai? ya uno puede empezar a, a decir que ya igual la, las producciones todo tipo de producción de mercado o se aprovechar un poquito de eso y de todos los discursos para venderte un poquito más ¿cachai? claro eh, cosa que es verdad y hay que ser súper crítico con eso Pero es mucho mejor que existan Esos discursos que estoy Por último voy a vendértelo Que sean discursos más de odio que te
1: claro. Eso no quita que, hecho... que, haya,
0: que no haya que ser crítico Pero es mucho más sano
1: sí, pues. Es súper complicado Lo que está diciendo también porque Había también mucho Y yo también me lo cuestioné harto En decir que esta serie es feminista Pero sí trata... Trata cosas y tópicos feministas, pues. Pero también como encasillarlo en algo, como decís tú, porque igual es una serie vendida por Netflix. O sea, es, es complicado, pero es bacán que estos temas se toquen. Desde como justamente esta perspectiva histórica, como saber qué estaba pasando. Y yo creo que todo lo vuelve más interesante sabiendo que eh, es un libro y que estuvo escrito en este mismo periodo, como en 1900, y que finalmente, y que yo creo que fue algo muy interesante también que leí por ahí, que toca temas como autobiográficos de la autora, como que la autora fue súper luchadora, súper aguerrida, y terminó logrando vivir de su escritura, cosa que era muy complicado a principios del siglo XX para que una mujer fuera reconocida como, eh, como mujer escritora. Entonces, eh, es muy llamativo eso, el tema que toca también, con respecto al amor, cómo, cómo nos mete una pareja homosexual, eh, y cómo la autora también eh, mete como la decisión de Anne de qué es lo que ella iba a decidir querer. ¿Quiere realmente a Gilbert Blythe ¿O no lo quiere? ¿O, o realmente ella quiere dedicarse siempre a, a estudiar? Porque... Es como esta latencia que hay, que a mí me gustó mucho también de la serie. Ah, de nuevo. Que es esta latencia de qué es lo que va a querer ella. Como que uno está acostumbrado a este drama de princesa romántico, y yo creo que a muchas también le pasó, viendo la serie que era como, ¿por qué no lo besa? Y es como, ¿por qué no están juntos? ¿Por qué no le dice que lo quiere? Pero ella tuvo todo el tiempo para meditar si es que realmente quería a este cabro, o, o no lo quería. Entonces yo creo que eso también es muy particular de la serie no mostrarte de tás, así tácito el amor romántico y que, ay, porque este niño me vino a salvar una vez, yo quedé como rendida a sus pies
0: y que Creo claro, que... es que también existen como distintos tipos de, de amor, que que se traducen ¿Sí? en afectos, ¿cachai? que esa es como la diferenciación que uno hace, pero son distintas formas de, de querer, ¿cachai? <risa> eh, yo me acuerdo que una de las... <risa> yo siempre saco a pura niñería en, en este programa, okay. eh, que el hecho de, no sé, lo que pasa, me, me acordaba mucho de lo que pasaba en Rogue One, ¿cachai? De Star Wars. Yeah. Con la persona de Inerso y con el, con el otro One, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, y que claro, te generan como esa tensión, ¿cachai? De que uy oh, sí, se van a comer en cualquier momento. Pero en realidad, claro, igual te lo arman un poquito eso. Pero uno también se lo arma en la cabeza, ¿cachai? Como que quisiera que pasara. Pero sí. si la, la vuelta es como súper lindo el final que tiene. como Porque, spoiler, se mueren. Y lo único que hacen es abrazarse, porque es como, bueno, claro. esa es como la, la, la expresión máxima de cariño que se tienen, como de, de, de amor, que podría ser, que y, y un par de miradas por ahí y por allá, y con eso se construye todo, ¿tú? es como, quizás lo, lo que se te, tenían en realidad era como un afecto de camaradas, que claro. otra cosa. ¿tú? Claro. Muy linda esa
1: cuestión. Y, y también es bonito cuando te arman con una madurez también del personaje, porque igual siento que como de lleno plantarle un amor a una niña es un poco fuerte. Sí. <ríe> y es bonito que la serie también lo haya tratado al final. Spoiler, perdón. Chucha. Soy súper buena para dar spoiler. <ríe> Pero que, que hayan tratado como esta relación ya más al final. Y que, se, y es que de verdad siento que esta serie trata, trata muchas cosas que es, por ejemplo, el el amor no correspondido, pero también como algo de clases, que se da entre la amiga de de Anne y el el niño que ayudaba en la granja a Anne, al al papá de Anne. Eh, En la granja, Jerry. Entre ellos dos, claro, se veían escondidas. Ella lo utiliza, ella. Entonces también es, es bacán eso, como como ella utilizó a este pobre cabro por, solo por el hecho de que era pobre nunca pudieron sacar a, a la luz su amorío y ella siempre se avergonzó de él, entonces también creo que toma to, toma mucha, muchas cosas importantes desde el, desde el amor desde lo social y volviéndolo al teatro también es muy bacán que hay una performance en la serie Eso yo lo encontré notable Porque nosotros pasamos la performance Ya como a Los años 60 Como sí. con Marina Abramovich Entonces ver como Que han Realiza una performance En 1890 y algo Es como sí. ¿Qué está pasando?
0: Es un De es verdad es un personaje muy bien construido Esa es la cuestión Sí eh, de verdad, a mí me pasa mucho, sobre todo porque yo, puta, me gusta consumir material audiovisual en general, que encuentro muy manoseada estos conceptos de que, ay, ah, el desarrollo de personaje, el desarrollo del guión, y es como que mucha gente lo utiliza y, y, y ni siquiera deben saber a lo que se refieren porque no te dice nada de esos conceptos. ¿Qué que, que es mierda de un desarrollo de personaje? Como, bueno, entonces eso es guión, o eso es estructura de guión, y para mí es eso, y eso es un guión listo. Y creo que encuentro, como que si alguien me dijera, ay, es un, es un buen desarrollo de personaje, en este caso yo lo creo, ¿cachai? Porque en esto como específico lo encuentro, ¿cachai? De que en un par de capítulos, ¿cachai? Carmen, un personaje que te encanta el tiro, pese a pesar que la primera experiencia que uno tiene es como, puta, ven, así como, puta, cállate, ¿cachai? Pero después es como encantador eso.
1: Oye, dato freak. Ah, la escritora y productora de Anne With The Knee es la, la escritora de, del guión de Breaking Bad.
0: Mira, cáchate.
1: Es Moira Wally Beckett. Así que yo creo que también por ahí va como una buena relación de arcos narrativos, como que sea más atrapante.
0: Sí, sí, convengamos que... Breaking Bad. Es... Ganó
1: un Emmy. Ah, sí. ganó un Emmy.
0: <ríe> es, es alta serie también, de, de hecho, como yéndonos como a ese tópico, el hecho que te presente, que Breaking Bad te presente un personaje que, que sea tan carismático y que sea tan nefasto que Walter White. Uh, uh, White, White. Eh, que un concha su madre. <ríe> no sé por qué le gusta tanta gente y yo lo detesto. Es como...
1: Me es que carga es que suficiente. me guste tanto el
0: personaje de mierda.
1: Yo creo que eso eso es lo más interesante, que sí. este personaje tan manipulador, uno después lo termina como justificando. Porque está bien eso. hecho, vos. Sí, vos. Entonces como... Me
0: la hiciste... la
1: pega de uno en resistirse.
0: Sí, y eso también es entretenido, porque eso te habla de que hay un, un compromiso con, con la obra que estoy claro. Y al final, si, si una obra en general, víase, yo creo que esto está extrapolable a, a cualquier tipo de expresión artística, no te atrapa, no te genera ese compromiso porque no está funcionando o porque no está haciendo la pega. <ríe> que menos no, sí. eh, Otra cosa que yo quería, cuando mencioné eso de irme por las ramas, era como volver un poquito al punto de... Por lo, también por el motivo que yo te traje, que era por lo de Cadequilo. ¿sí? Ahí quiero que nos introduzca un poco a, a qué, qué fue eso. ¿sí? Y que, que nos hable un poco de eso. Yo tenía una a cosa ver. nota que quería comentar también.
1: Ya, perfecto. Cadequilo eh, fue una obra que hicimos con unos compañeros y con el profesor Christian Kane. Eh, en el que quisimos hacer una experiencia audiovisual para pasar un ramo <ríe> todo esto viene porque nos echamos un ramo entonces <ríe> los rezagados los rezagades tuvimos que eh, hacer este, esta obra que resultó súper buena <ríe> o sea, no buena de oh, tiene la mejor crítica sino que buena experiencia para nosotros como, como actrices y bueno, para él como director y para nuestros técnicos. Es una obra que indaga en todo lo que es el problema de aprendizaje, las reglas y las normas, como, como lo crudo que tiene también este lado del aprendizaje. Caspar es el personaje principal, que es el que, el que está aprendiendo, y nosotros también intentamos rescatar de de este ámbito audiovisual al que éramos súper inexpertos y que tuvimos que ir conociendo como en el camino, eh, las diversas formas de cómo acercarnos a la gente desde nuestra experiencia teatral. Como por ejemplo con diferentes cuadros, con saturar los micrófonos, con el blanco y negro. Entonces fue una experiencia caótica, te voy a admitirlo, porque es cuático no ver a la gente, no saber si es que la gente te está viendo tranquila, igual esa es la ventaja también yo creo que de hacer una obra por, por Zoom, que es que uno está tranquilo viéndolo en la comodidad de su casa, eh, y no sé, po, yo rescaté <ríe> que nosotros teníamos el baño de nuestra casa, y yo no podía ir tranquilamente al baño antes de hacer una función, imagínate como espectador, está ahí súper tranquilo, puedes estar comiendo algo, puedes estar con la luz prendida eh, es como una libertad mucho más grande. Eh, creo que como, como actriz es un poco complicado dialogar con la cámara sola, porque no es lo mismo como cuando uno está grabando un corto, <risa> o cuando está como en, en algo con más personas, grabar algo sola y estar como yo en mi silla, de hecho yo estaba en el living, onda, sin nadie, porque les dije como, por favor, no me tambullas, ¿sí? Entonces era como, yo tenía que estar hablando sola y cuando me acordaba de los, de los textos decirlos y no era como ese feedback que uno tiene del compañero que es como, tal persona dice esto, yo lo digo porque está el retorno y uno se escucha segundos más tarde... O pasaba que, no sé, pues, a mi compañera el día del estreno se le cayó, o sea, se le cortó la luz. Estábamos de muerte, imagínate. ¿Cómo? ¿A qué persona se le corta la luz en un estreno en vivo? Entonces es como aprender a, a dialogar con todo, lo, con todo lo digital y con lo que teníamos como a mano. Pero sí lo sufrimos harto porque nos gusta... Bueno, somos animales escénicos, pues nos gusta que nos vean. Y yo creo que el único pro, ah, no, no el único, pero lo lo que más rescato es que teníamos, ¿cuánto? 60, 70 personas en el en vivo. (risa) Cosa que en el teatro cuesta mucho llenar esos asientos. Ah, Nunca antes visto toda la gente que, que, que nos vio. Pero igual... No sé, agradezco mucho a la gente que pudo verlo, porque para nosotros fue hacerlo con cariño y, y no sé, pues crear crear un, un, uno, unos minutos, porque igual tampoco quisimos extenderlo tanto, porque igual uno se aburre y de la pantalla uno se agota, y se agota súper fácil, sobre todo ahora que es nuestro medio de comunicación. Y como haber hecho estos como 30, no pasábamos de los 45 minutos de obra en el que también estaba mezclado el en vivo y videos. Era como también para hacer, para distender a la persona y para que el público también como que pudiera entrar a hacer ese análisis de por qué me muestran esto. Uh-huh. Y que a mucha gente después nos dieron como comentarios de que no cachaban cuando estaba haciendo en vivo, ¿Y qué era lo grabado? Y eso para nosotros fue como, wow, porque para nosotros era súper obvio, pero para la gente parece que no. Po.
0: O sea, como, como pequeña anécdota para los que escuchas, hubieron dos fechas de esta cuestión. Eh, y yo tenía planeado <ríe> verla en la primera fecha. Y le digo a Scarlett, oye Scarlett, manda el link de tu weá el día de hoy, pensando que era a las 10 de la noche y no, pues, había sido la 8, yo me había programado y era, me había confundido porque era el 10 de septiembre, una de las fechas, no voy así, y quedé como, me sentí como un hueón, completo hueón. Eh, <risa> me reí mucho, al respecto, eh, pero ahora como volviendo al, al a como a volver a esta cuestión, eh, me pasó que cuando lo, lo vi, eh, claro, uno tiene como ya el entrenamiento porque yo, uno es artista, pertenece al, 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 al mundillo ese pero me pasa eso, de que claro, la palabra teatro es una palabra muy fuerte muy grande, muy escénica, lo que sea ¿Sí? es como cuando uno dice en el caso de, de, de mi caso, no sé de mi especialidad, es como la pintura, ¿no? la pintura rola, como que tiene un peso histórico alguna cosa, como que la gente le, como, no sé, como que le, le cuesta más asumir eso entonces la, el, esta palabra como de experiencia digital o, o audiovisual venía como calcetín y sobre todo porque tampoco eh, o como guante, no sé, <risa> lo que te quede mejor eh, porque tampoco es un, un ejercicio cinematográfico ¿verdad? es totalmente claro. distinto entonces a mí me hizo sentido eh, como por otro lado eh, un texto que toda la gente que está cerca al arte leen alguna vez que es la, la, la obra de arte, la época de la reproductividad técnica del Walter Benjamin, el guardo para los amigos. <risa> eh, y es lo que dice esta cuestión de que, claro, cuando se empiezan a industrializar las cosas y aparecen las imágenes eh, de, de las obras o, 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 los, o los discos, etcétera, etcétera, eh, el aura, que es esta cosa especial que tiene la obra, se fractura. ¿okay? Se democratiza, pero se fractura.
1: Un paréntesis, esta es la parte fome del arte. La parte teórica, la parte fome del arte. A uno le gusta hacer lo, lo práctico.
0: Depende del teórico. Depende teórico. <risa> de qué tan buena, hora, buena, buena onda sea el teórico.
1: Totalmente.
0: Y, y siempre me, me quedó presente esa cuestión de que, puta, yo siempre he pensado que, claro, eh, la adaptación de, de ese pensamiento de Laura fracturado es que en realidad esto ya es como de los eh, el hecho de que el, el aura no es que se fracture, sino que es otro tipo de, f- de aura objetual al medio distinto, entonces el, el medio responde a una cosa epocal y ese aura específico es de una cierta época claro. básicamente eso ¿y qué pasaba? de que no podía sacarme una reflexión que había hecho un profe una vez al respecto de, de este tecto, texto eh, que era que claro, se inventa la cámara y empiezan a grabar cosas que y cuando se empiezan a grabar películas ya no es el actor actuando so, eh, ante personas, porque estoy... Es esta cuestión de que actúa ante una máquina, que es la cámara. Pero ¿qué pasa? Que el cine se transforma en su propio medio a, usando esta cuestión. Entonces, como cuando aparece esta experiencia audiovisual, que no es teatro, tampoco es cine, pero implica esta actuación ante una cámara, creo que se reactiva un poco esa reflexión y se hace muy latente, ¿a cuánto? A 100 años de diferencia de, de que se escribió esta cuestión... Entonces como que me hizo clic eso, que no sé, como un combo en la nuca, ¿no? y quedé como,
1: oh, buena. <risa> bueno, igual, es como también lo más discutido de si el cine es el séptimo arte o no. Chán, sea, sí, es complicado, o sea, yo, <risa> yo encuentro que es un debate que en el que todavía no estoy dispuesta a, a andar. creo que no tengo la materia suficiente en mi cabeza como para ponerlo en cuestión, pero sí es súper extraño de parte de un, una persona, actriz como soy yo, que está como más acostumbrada a lo, a lo análogo en ese sentido, que es por pararse caché, en un escenario y actuar frente al público, Pero también porque, hay que cuestionarlo, lo voy a cuestionar, es como también la academia te viene poniendo en valor las cosas. Porque nosotros más encima estamos en la Universidad de Chile, ¿cachai? Como la universidad Universidad de Chile, ¿cachai? Entonces, eh, al menos a nosotros nos pasa que nuestra carrera siempre fue como dedicada full y 100% a a las tablas, ¿cachai? Nosotros no tenemos ninguna preparación de teatro frente a cámara, o sea, de actuación frente a cámara. Entonces, era como también aprender este lenguaje desde cero, si es que uno no había hecho no sé, pues, cortometraje o no se había relacionado con la cámara en algún momento. Aparte también, está esto, que a nosotros nos costó mucho, que fue el hecho de nosotros ser nuestro propio, para los videos que teníamos que hacer, que terminaron siendo como los trailers de la obra, era nosotros ser director, ser el actor, ser el productor, ser el que edita el video, más encima ser el que habla en el video, el que tiene la idea creativa, eh, ser como el director de fotografía, como, como hacer toda la pega que hay, y ahí es cuando uno dice... Bueno, respeto demasiado el área audiovisual sí. y el área cinematográfico que hay, porque uno como actor, en ese sentido como actriz, me pongo en el lado de que a mí me dicen, actúa, pues, ¿cachai? y ellos son los que se preocupan de hacerlo ver lindo a uno de, de que se me vea cuando parpadee con el ojo ventajas que, por ejemplo el teatro no tiene nosotros ¿Echo? actuamos y se ve el cuerpo completo Claro, hay diferentes maneras, como también va de mano con el diseño teatral, y que eso te, es lo que te ayuda. Y ahí es cuando tú veis todo el trabajo técnico que uno nos ve y que por lo general la gente no valora tampoco. Y, y nosotros como artistas también tenemos que hacerme la culpa de lo poco eh, apañadores que hemos sido con este lado porque por lo general uno ve como solamente una cara de la moneda, que uno ve como el resultado, ¿cachai? Tú cuando vayas a ver una obra veías a los actores actuar, a los bailarines bailar, ¿cachai? Pero no ves al director, no ves al weón que te está haciendo las luces, no viste al que se preocupó de hacer que el vestuario te quedara, ¿cachai? Magnífico. Entonces como que yo creo que ahora, y me doy como mucho más cuenta de toda la pega que tienen todos los técnicos, y wow, los sí, aplaudo porque es algo que a uno, a uno tampoco se lo enseñan Y no sé, que creo que uno también de repente tiene que cuestionarse cómo está haciendo, está haciendo el arte
0: Sí, porque de hecho me, me, me acordaba mucho por lo que habláis, de esta reflexión de que No me acuerdo quién cresta, se la escuché alguna vez que, era, de que claro, el teatro es como la actuación en sí Pero el cine es como el lenguaje de la edición en realidad Claro entonces, y nadie le toma el peso, no sé, cuando alguien en, en los Oscar, que está Va oh, la película con mejor edición y nadie ve que esas weas que está, y todos se quedan con sí. puta, el mejor actor, al mejor banda sonora, el mejor actor de reparto. Y, y claro. Cuando, weón, bueno, el, el cuadro es lo que te construye todo, que está ahí? Es la imagen. Eh, entonces, es como súper importante esa, esa cuestión sí. de... No es ensalzar la palabra, pero sí eh, rescatar a, a todos los y las técnicos que trabajan en. en Visibilizarlos. Sí, en toda el área artística, que va desde los curadores, los montajistas, los técnicos en sonido, los tramoya, todos, todos. ¿qué? Y, puta, es una, es una reflexión que, puta, ya uno podría decir, es muy linda y, y poética, y lo que quiera, pero yo creo que sobre todo es, es de reconocer. Eh, de reconocernos también como un rubro más o menos serio ¿estoy? y digno de, de reconocimiento tal vez esa es la cuestión aunque suene como redundante y, bueno y de hecho también con lo que decís de, de la experiencia de, de ser tu propio como director de ¿Sí? fotografía de, de dirigirte cuando estás en la cámara yo no pensaba tampoco que fuera que, que fuese tan difícil hasta hace como dos semanas porque aquí momento disclaimer eh, estoy haciendo una rifa maravillosa para financiar esta cuestión de programa. Ching, ching. Eh, números, está en mi Instagram. Y bueno, la weá es que hice como una suerte de comercial pésimo. Que yo dije, bueno, esto se me ocurrió así como mientras comía. Y dije, bueno, esto es un chiste de mierda tan mal que es bueno. Y tengo que hacer.
1: Cuando salís como hablando por teléfono, ¿o Sí, no? eso mismo. Y lloro ¿Ya? y la imagen que agarro
0: es este meme, ¿cachai? Claro. Eh, y yo dije bueno well, cómo hago que la weá se mantenga chistosa todo el rato que <risa> y tengo que hacerlo rápido porque dije puta no tengo las luces tengo que hacerlo de día tengo una hora para hacerlo ¿cachai? para grabar todo y es como puta te das cuenta que no sé pues, no tenéis los espacios para hacer cómo así cómo adaptáis ese espacio tenéis que mostrar todo no podía usar esta cuestión de grabar ciertas partes no hay que el resto se construye por ficción ¿cachai? e incluso en esa cuestión que es como una suerte de sketch de mierda ¿cachai? me encontré con todas esas dificultades y yo decía, bueno, ¿qué queda para los, para los y los actores que, que, que hacen esta cuestión de verdad? No,
1: pero igual hay, hay hay algo que rescato, que es que la comedia es lo más complicado. yo Todos podrían decir que no, que hacer una escena de drama, donde está ahí como pariendo a tu hijo y te term, termináis muerta, o donde te van a matar y te persigue algo, no sé, como... Yo creo que esas escenas son muchísimo más fáciles de hacer que hacer una algo donde tenéis que hacer reír a la gente. La comedia yo siento que es lo más complicado que hay y es lo más mal visto. Como, sí, aparte, temblado. sí, es como, ay, así es comedia. O como que uno ve mal a los actores de comedia y todo lo contrario, siendo que, bueno, hacer reír a una persona es la pega más difícil, porque no todos los humores son iguales, eh, o cómo también pilla y para la gente. Eh, es súper complicado, imagínate, ya lo vemos como con los mismos humoristas en esta hueá del Festival de Viña. Hacer reír im- en 15 segundos de una historia de Instagram, yo creo bueno. que te ganáis el cielo. Sí,
0: de hecho que yo también, puta, yo soy bien seguidor del humor en general, sobre todo como de arte. De aquí al Comedy Central. Claro. De arte de stand-up, y así. Y muchos están con esa, ese, ese drama de cómo pasar al como la comedia el stand-up, ¿cachai? Que implica la interacción sí. con la gente, que, que es súper estrecha toda la cuestión. O una hueá digital donde tenía una diferencia siempre en, en términos de respuesta, donde no veis la gente, donde te podéis perder si estáis leyendo los comentarios. Entonces un culo eso, esa cuestión. Y por otro lado también, no sé, porque que tenemos, volviendo así como a esta cuestión de la serie... Eh, bueno, es cosa de recordar como una de las series más queridas en este país Julio, que es Malcolm ¿cachai? y Malcolm no, es una wea bueno. que todo que es transversal no hay un hueón que no haya visto esa cuestión y que es maravillosa que te porque puta, buenos actores que te buena dirección eh, bueno, es, manjar. es que más
1: encima es que más encima yo creo que en Malcolm también pasa algo como este fenómeno que también lo hablamos como con Anne With Knee", y es que tocan temas que nos atingen hasta ahora, ¿cachai? Sí. Que es como, puta, esta familia, donde veis una familia real, donde veis una familia perfecta, donde veis que la mamá sale huevón gritando. Yo creo que todos mezclamos a Lois con nuestra mamá. Al menos mi mamá es full Lois. Entonces, sí. yo digo como, como que creo que esa, esta serie, no sé, eh, Malcolm es el, es el reflejo de todas las familias promedio del mundo yo creo tú la ponías en cualquier lado y en cualquier lado va a ser un éxito porque es demasiado buena porque está bien hecha porque también toca un humor que no es un humor que tú decís como ay es machista o como que te aleja, cachai Sino que toca como weá de la juventud, que uno se caga la risa. O veis también como al adulto, no en su papel tan tan serio, sino que lo veis siendo más torpe, siendo más estúpido. Entonces sí. es muy gracioso. Sí. A mí me encanta yo también. Pan número uno de Malcolm. no tengo por ahí.
0: Vean, Anne y, y Malcolm. Ojalá y Malcom,
1: al mismo tiempo. Por favor.
0: Entonces hay que el mejor remedio uh. para la caña es Malcolm.
1: Yo creo que ahora debería, debería haber pensado un poco más y haber dicho, no, voy a recomendar
0: Malcolm. No, se infiere, se infiere, se infiere. De hecho, si no, si no viste Malcolm y no te gusta, no, no podés votar. No, no. La, la, la República Socialista Democrática. De, debería de, estar
1: bueno. en la Constitución, sí. de hecho. Para uno, todo grande, no y visto. Dos. Bueno, haber sí. visto Malcolm. O es como haber visto a los Simpson también.
0: Sí, muy bueno también. Alto referente también.
1: Claro. Bueno. Y que de hecho en Malcolm hay muchas referencias de los Simpsons.
0: Sí. Ojo ahí. Y de
1: repente son súper obvias. Ah.
0: <risa> bueno, de hecho, como que el, el principio de, de premisa de las dos sería más o menos lo mismo, en distintas épocas, ¿cachai? <risa> que es como tener una familia promedio que es distinta a la familia de sitcom, ¿cachai? Que todos se quieren y son súper Sí. Ñoños en el mal sentido y que todo termina con una lección. Y a veces la lección puta, es una lección de mierda que estoy y a veces no termina todos felices Y esa gestión también es
1: maravilloso Es muy buena.
0: Eh. Bueno, vamos pasando al, a la segunda sección de este programa porque si no vamos a caer al vórtice Malcolm y los Simpsons y de ahí no vamos a salir. En <risa> tres horas. No. Eh, de hecho, se sabe, este programa se dan 40 minutos de arte y nunca dura 40 minutos.
1: Así, eh, así estuve escuchando.
0: Maravilloso. Eh, bueno, y la segunda sección ya eh, es la única que que, que tiene aparte de la recomendación principal que esta cuestión del momento punto ahí Gonzalo pondrá una, una ventana de edición esto que tienen todos los programas, que es básicamente el punto en este concepto de que introduce Bartes, eh, la fotografía, ¿cachai? que este pinchazo que te llega, ¿cachai? que te hiere, o que te toca la fibra, eh, de algo que estáis viendo, ¿cachai? y que es totalmente subjetivo, y que hay tantos puntos como persona en el mundo porque es la subjetividad máxima en, en la imagen. Eh, nosotros lo hablábamos tra- sin bueno, acercar y raja al, al arte porque efectivamente hay una cuestión que uno nunca alcanza a explicar ¿sí? sobre todo cuando la obras te conmueven en, en, en algún nivel ¿sí? ya sea en, en una forma catártica de, de risa o de llanto o lo que sea entonces esta sección básicamente se basa en preguntarte por algún punto en que tengas tú presente en el, ojalá del día ojalá del momento, pero si hay algo que hayas pensado, reflexionado, que te esté tocando la fibra de alguna obra o una experiencia este momento va a compartirlo
1: ¿de cualquier obra?
0: de cualquier obra Hora de cualquier índole? Uf. Muy amplio. Ese...
1: Sí, está, está complicado. Mm. Ay. <risa> no había pensado en esto. Pero... Eh, hay una... Wow. Voy a irme como a otra serie que vi hace, un, hace poco y que me dejó pensando harto. Eh, que es muy buena, eh, que se llama Utopía. No, creo que van a sacar un... Creo que van a volver a hacerla ahora, la van a sacar, no sé si este o el próximo año, pero la Utopía original. Y me dejó pensando un montón con toda la... o sea, el contexto social que estamos viviendo de virus y pandemia. Me tocó la fibra eh, de una manera... No tan así como que al llanto o, o a la... Que es como, bueno, a lo que uno el tiro lo asocia, como, oh, me hizo llorar. No, de hecho la serie nada. Pero es muy dinámica, es cortita, los capítulos duran poco. Está en esta aplicación que se llama Pluto TV. Y... Me tocó la fibra porque me hizo pensar en todo lo que está pasando ahora y en cómo plantea esta serie. Esta serie creo que es una de las primeras producciones que hizo los de Black Mirror. Entonces, hay una parte de la serie, eh, no sé si decir alerta de spoiler, pero puede que lo sea. Eh, que creo que me llegó así como. Oh, que en una dicen que. Hoy es que si me equivoco voy a quedar como estúpida, pero... En la que hace muchos años, así ya, así como en, en el pasado pasado, eh, Genghis Khan fue el que hizo como una masacre, ¿cachai? Masiva y mató a mucha gente. Y que eso había sido lo mejor que le podía haber pasado al mundo, ¿Cachai? Y en Utopía se trata justamente de cómo un virus, tratado como muy también coronavirus, eh, está también matando, o sea, no matando, pero sí como que está dejando estéril a tal parte de la población, ¿cachai? Y, y también como que quiere acabar con mucha parte de la población porque estábamos siendo un mundo sobrepoblado y también... Cómo esta, este mundo también está siendo mal administrado, caché. Y creo que el contexto nacional y mundial está totalmente dirigido a esta serie. Que si bien la primera temporada es un lujazo, ya la segunda como que uno empieza a decir como, Niñe", pero la primera temporada te deja una, una cuestión así desoladora en el pecho, tú decís como... ¡Ah! esta hueá está pasando, y ojalá se mueran todos. A mí me pasó eso, como, ojalá se muera todo el mundo. Todos nosotros, porque, van bueno, los adultos ya, estamos haciendo un, un, un mundo también, muy, con, con mucha gente adulta, y esta serie también te plantea eso, pues, ¿cachai? Como que hay demasiada gente adulta, y quiénes son más útiles también, ¿cachai? Y no sé, creo que tienen que Creo que hay que verla, porque en la actualidad es algo que está pegando fuerte y que a mí me dejó pensando como, tal vez eso es lo que debe pasar, ¿cachai? Que todos nos moramos para que así haya más eh, como abono en la, en la tierra y puedan crecer de nuevo los bosques. La, la gran y, Claro, y el mundo vuelva a su lugar, así, y la naturaleza siga su curso tranquilamente. No sé.
0: Por eh, ahí hizo, yo
1: creo que, que es súper relevante.
0: Me, me hizo pensar al tiro en, en otra serie. hemos eh, cargado a la serie, eh, que es Chernobyl. Que es
1: ah,
0: sí. eh, una maravilla también. Que de hecho me carga que mucha gente no la haya visto cuando la wea tiene cinco capítulos. Bueno, muy corta eh. y muy buena. Eh, y no sé, me acordé como de mi punto con esa serie, que la... Spoiler, en realidad, ¿qué spoiler? Es si la wea pasó un accidente nuclear. Eh, que es la, la, la parte del juicio.
1: Eh,
0: y en esa parte, el, 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 el profesor, no sé cuánto, que el personaje principal, que no me acuerdo cómo se llama, explica cómo funciona el reactor y esa parte a mí me hizo pico, ¿cachai? Porque como que recordé... Porque claro, está esa escena como para literalmente explicarte Bueno, así funcionó el reactor nuclear eh, Y como por esto falló Con Perry y con Manzana eh, Sin hacerte sentir hueón, obviamente Y yo me, me acordé de, de química como en segundo medio, ¿cachai? de tercero medio eh, Cuando veíamos como todos los procesos de fusión y fisión Y cómo funcionaba esta cuestión, etcétera, etcétera y cuando te empieza a mostrar como la cadena y dice, y esto falló, y yo empecé a hacer como, conche, bueno, entendí por qué empezó a fallar la cosa. ¿qué? Y después termina con esta cuestión como mural de decirte, bueno, si empezamos a ocultar las la verdades, ¿cachai? Desde a poquito esta weá después vamos a quedar en deuda con la verdad para siempre. Es eh, muy potente esa cuestión. Y me hace pensar en esa cuestión porque, claro, podríamos decir, puta, si no existiera la gente, si no estuviéramos sobrepoblados, quizás sería mejor y toda la cuestión. Y yo creo que, claro, es muy fácil caer como en el discurso ecofascista, sí. así como de que, puta, que se mueran todos, la gran Thanos, uno y la mitad y para afuera. Okay. Es que
1: la fibra, eso, te toca la fibra humana y esta okay. serie la toca demasiado bien porque al principio tú creís que está todo, que el lugar de los protagonistas está maravilloso y que lo que están haciendo es librar al mundo de esta vacuna y después te da cuenta como, ah, pero la vacuna no era tan mala, como...
0: <risa> entonces,
1: <risa> Hay algo ahí que te moraliza, y es verdad.
0: Entonces, como que, la, la, creo que como, sin haber visto la serie de realmente... Rubén y, pero quedándome con lo de Chernobyl también, esta cuestión de que al final el problema no es tanto la gente que estoy, sino okay. quién es lo que tú dijiste, que no está manejando bien. las cuestiones que estoy. Claro. Y ahí uno se puede poner como en la política de eso o en lo conspirano y decir, las esferas de poder y toda la cuestión, que son muy ciertas, que estoy. Cuando tenía un sistema que es extremadamente capitalista, neoliberal, que no le interesa al medio ambiente, en realidad que se extinga toda esa gente, puta, objetivamente le va a hacer bien que estoy. ¿Pero qué pasa con toda la gente que eh, pone lo suyo, ¿cachai? y que es buena y que vale la pena? Eh, como que la observación está ahí. En realidad quizás no hay que acabar con la gente, sino que el, en el modo de cómo la gente trata al medio. Y eso también sí. es una reformulación total de cómo nosotros entendemos la naturaleza, y cómo nos entendemos nos, nosotros también como sujetos seres vivos. Y eso es como la, la reflexión importante que, que me gusta sacar de estas cuestiones, que son bien dramáticas sí.
1: también. Sí. sí, es que... Siento que, de lo que dijiste, rescato mucho el, el hecho de también cómo están tratadas las series. Porque de repente uno dice como, Ay, voy a ver una serie, va a ser como... densa en el lado político, como... <risa> Pero realmente tiene algo que tú decís como, oye, es súper atrapante, porque no me lo plantean como un discurso político como tal, ¿pocachai? Yo creo que es lo mismo, lo, lo, lo mismo interesante que tiene Black Mirror, que tiene Love, Death and Robots. Que, bueno, son series, caché, que tú decís como, wow, te, toca, te tocan en ciertos puntos y al final terminan teniendo como mucha razón y uno se termina cuestionando un montón de cosas y cosas que de repente tú decís, wow, oh, esto es pura fantasía, y después decís como, bueno esto está pasando.
0: Okay, cuando te a a cuenta mí me que encanta
1: esa, no... sí, ese límite de fantasía sí, sí. y realidad, de ficción y la realidad, la realidad siempre supera la ficción.
0: Bueno, sí, <risa> vale, es brige pensar que estaba en el futuro. Que, bueno, eso, que no, que no sí. hablemos por estas pantallas, ¿cachai? en un espacio virtual que, que existe pero no existe al mismo tiempo, es eh, muy raro, y sobre todo que estamos en el 2020, para mí el futuro el 2015, claro. volver al futuro, ¿no? pero, pero bueno.
1: Y para mucha gente en un momento fue el 2000.
0: Claro, y que se acababa el mundo, o claro. el 2006 donde se acababa de nuevo, o el 2012, o el 2012 también, donde se acababa de nuevo, <risa> Cuando... pero bueno, parece, parece que no era nada el 2012. No. Bueno, yo creo que vamos dejando hasta aquí porque igual no extendimos caleta Igual la, para hacer una, una primera interacción verbal La he pasado bastante entre en tú Así que eso, yo creo que nos sacaste buenas reflexiones Sobre todo desde de, de, de tu área que, este, que es algo que yo no manejo, entonces encuentro que es aprendizaje 100% Y para la gente que escuche esto también, que sea algo nutritivo escucharlo de alguien que, que pertenece y que no, ten, no tiene esta aura de soberbia que tienen muchas veces todos los, los actores, ¿cachai? O los artistas, o los ¿cuán? que es como no jóvenes que tratan de tener discursos sociales y bien, no sé, en bitacura, claro. y no, porque te, aquí estamos, el arte se genera de todas partes, y es importante, y es importante que tenga discurso y, y todas esas cosas.
1: Así
0: que, eso, fue. ¿algunas palabras al cierre, Scarlett?
1: Ay, sí, muchas gracias por haberme invitado. Me siento, todavía creo que tengo el nervio aquí en el pecho, pero también encuentro que fue muy bacán poder haber podido hablar, eh, conversar sobre la obra que yo pensaba que nadie la iba a ver. Ay, la gente que conozco eh, la iba a ver y tú la viste. Y fue maravilloso y lo agradezco también un montón Porque fue ver un pedacito, caché De lo que me gusta hacer eh, También los dejo invitados a todos Tal parece que el 19, el 19 de octubre Volvemos con Caspar con eh, Sí, ¿cachín? Pero <ríe> puedo estarme equivocando <ríe> Así que atento a las redes sociales Ya, pero sí, te agradezco mucho, agradezco mucho esta instancia y, y yo también me llevo un gran aprendizaje, es bacán hablar también con gente ñoña. <ríe> como ñoña como uno, porque yo también hago esos maratones del Señor de los Anillos y... un lujazo. Y pucha, eso, que ojalá toda la gente empezara a escuchar y a hablar más de cultura, porque de repente el arte no solamente está en Netflix, y llegar como a toda la gente, desde la humildad también, porque se puede hacer de todos lados.
0: Recuerden que hay más actores que Alfredo Castro, pueden contratar a otra gente. gente por, no
1: favor, por favor, por <risas> favor, que Mariana Villero la moco. Como... <risas> claro,
0: así que con, con esas últimas dos palabras, y creo que he terminado el <risas> capítulo de hoy, espero lo hayan disfrutado, recuerden revisar mi Instagram, arroba, eh, Emilio, bien bajo Artis Berrios. ahí están todas las cosas de la rifa, Y eso, recuerden compartir todas sus cosas porque compartir es un acto de amor. Así que con eso finalizamos y ¡hasta la próxima!